1: bij de 200ste aflevering van de Echt Gebeurd-podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Peter Pauw van Kempen vorig jaar vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Het Lichaam.
0: Uh, ik een eindexamenjaar zat uh, wilde ik heel graag naar Amerika ik uh, had namelijk op school gezeten uh, toen ik 15 was, in Berkeley, California en het was een fantastisch jaar voor mij geweest blauwe luchten, palmbomen, maar vooral ook hele leuke vrienden, waar ik helemaal gek op was we gingen overal heen op een skateboard en we beleefden avonturen, deden de raarste, raarste dingen, en ik miste ze enorm ik had ze drie jaar bijna niet gezien bijna drie jaar niet gezien dus ik wilde, ik wilde terug, ik wilde mijn vrienden weer zien. Alleen dat was duur. Het was duur om naar Amerika te gaan. En uh, die reis, et cetera. En Dat geld had ik niet. Dus ik was aan het puzzelen van, uh, hoe krijg ik dat voor elkaar? En zo kwam ik op het idee om uh, naar een zomerkamp uh, te gaan. En dus te werken in een zomerkamp in Amerika. En dat komt via Camp America. Dat is een organisatie en dan kon je dan via die organisatie solliciteren. Dus uh, ik ging voor de uh, functie van waterfront specialist. Uh, waterfront specialist. Dan uh, kon je bijvoorbeeld uh, zijles geven. En ik had les gegeven uh, in een kamp. Dus ik dacht, mooi, dat is prima. En je moest dan ook wel zwemles geven. En, en dat had ik dan weer niet gedaan. Maar ik dacht, uh, ik waterpolen al jaren. Ik uh, zit bij een zwemvereniging. Ik vul gewoon in dat ik dat heb gedaan. Er is nog wel tijd. En dan ga ik dat ondertussen doen. dan komt dat wel goed. Dus uh, zo geschieden. Ik stuurde mijn sollicitatie op. Uh, ik begon uh, zwemles te geven. Dat was gewoon dus hartstikke leuk. Ik uh, gaf les aan van die kleine, kleine hummeltjes in, 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 het ondiepe, in het ondiepe bad. Leerde ik ze schoolslag heb ik enorm van genoten. Ondertussen was, wachtte ik ongeduldig af van uh, gaat er wat gebeuren, gaat er wat komen. En op een gegeven moment plofte er een brief op de mat. Ik maakte hem open en ja, dat was gewoon een brief van Camp Hona. En uh, ik was aangenomen als, als uh, Waterfront Specialist. Ik dacht, jee, dat is te gek. <lacht> um, uh, alleen, uh, er was nog één eis. Ik moest wel uh, een kopie van mijn reddingszwemdiploma opsturen. Nou, dat had ik niet. Ik had geen reddingszwemdiploma. En ik had ook geen tijd meer om dat te halen. Um, maar ik had wel diploma C. Diploma C, dat is inclusief uh, één baantje reddingszwemmen... Met een, met een hele gewillige drenkeling die je dan zo bij de oren vasthoudt. Dat had ik gehaald toen ik achter was. Dus ik naar zolder, zoeken. Uh, uh, nou, niet te vinden, gewoon. Uh, dus ik dacht, ook geen probleem. Weet je wat, ik zwem gewoon nog een keer af bij de zwemvereniging. Dat kon ook. Geen, dat kon. Dus ik sprong een keer op een avond uh, in het zwembad met uh, hummeltjes. Dit keer hummeltjes van negen jaar. En uh, trok een baantje, reddingszwemmen, dat ging allemaal goed. Kreeg een diploma, maakte een kopietje, uh, diploma C, stuur het op, alles oké. Okay. En zo kwam ik uh, een paar weken later kwam ik aan in Amerika... waar ik werd opgehaald door uh, de camp director himself... Uh, van het station waar ik naartoe was gereisd. Bob Bagley, die kwam aangeschommeld in zo'n dikke Chevy. En uh, Bob Bagley was een echt Amerikaan, uh, weet je, was zo'n uh, baseballpetje... En, uh, een, een t-shirt wat om zijn enorme buik van Camp Laijohona. Hij was heel trots op het kamp. Hij woog iets van 160 kilo, maar een uh, hele goede vent. En uh, de volgende ochtend ging hij dan uh, het terrein laten zien, uh, alles uitleggen. Uh, samen met Wong. Wong die kwam uit Hongkong. Uh, dat was mijn uh, uh, collega, waterfront specialist. Uh, ja, atletische Aziat, Hongkong Chinees. Um, perfectionistisch, aardige vent. Dus Bob Bagley liet het terrein zien. Een schitterend terrein, een glooiende, glooiende grasveld, mooie bomen, houten kampgebouwen. En toen kwamen we bij het meertje, met de, ook omringd door bomen omzoomd. En, en een strandje, dat was dus ons terrein. Een boothuis stond daar ook, dat was ons domein. En Bob legde alles uit. Op het strandje stond zo'n hele grote witte lifeguard stoel. En hij, hij legde uit hoe het allemaal ging. En toen zei hij van ja, en, uh, jullie zijn natuurlijk ook lifeguard, dan hebben jullie dus dienst als lifeguard. Dit is die stoel, dan zit je in het fluitje, je kent het wel, dat spreekt voor zich. Toen dacht ik oei, oei nu, dat is wel eventjes uh, andere koek. Dus uh, toen ik weer in het houten huisje was wat ik deelde met Wong uh, die avond, toen vroeg ik uh, aan hem van uh, goh, uh, wat, is dan, uh, wat is jouw ervaring met reddingszwemmen? En Wong zij heel trots uh, dat hij allerlei diploma's had en legde dat uit. Dus ik lag in mijn bed, later lag ik te woelen en dacht ik van, uh, wat moet ik nou doen? Moet ik dan uh, bekennen dat ik helemaal niet kan reddingzwemmen. En, en dan? Dan uh, word ik ontslagen, dan moet ik de hele zomer gras maaien en afwassen. In het beste geval, misschien sturen ze me wel naar huis of misschien trekken ze diploma C weer tevoorschijn. Ze, wat is dit dan, diploma C? GELACH um, dus de volgende ochtend toen, uh, moest ik beginnen en ik, moest ik eerst het, 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 uh, het, uh, het strand uh, harken. Daar begon de ochtend mee. En ik had de radio aangezet. Uh, Brian Adams, Summer of 69, stond in de hitparaden. Ik dacht: wat moet ik nou doen? Ik zat er echt bij mijn maag. En toen vond ik in dat boothuis vond ik een, uh, een boek over reddingszwemmen. Toen dacht ik: Ah, ik, dat, is het, dat is mijn redding. Dat is het, ik ga gewoon het boek lezen en ik, ik leer het uit een boek. En uh, dus. In dat boek stond dus van dat reddingszwemmen heel gevaarlijk is. En dat, uh... ja, het is echt waar. Het is, uh, het drenkeling is paniek. En die klanten gaan je vast. En opeens wist ik weer ook... Uh, Mijn opa is, is uh, overleden. Die kon prima zwemmen. En die is door een drenkeling vastgeklepen. En, en is, is gewoon gedronken. Het is echt serieus gevaarlijk. Dus... Dus ik, ik bestuurde de dat boek en ik zocht een techniek uit. En die gaat ongeveer als volgt. Je, je grijpt de drenkeling bij de pols. Je trekt hem zo uh, um, om en dan, dan heb je hem goed vast. En dan ligt hij met zijn rug op je borst en dan heb je hem helemaal onder controle. Dus ik dacht, dat, dat wordt mijn techniek. Die ga ik uit mijn hoofd leren. En in mijn hoofd was ik dat maar aan het oefenen. Ik kon het natuurlijk niet in het echt oefenen. Dus ik zat daar echt... Uh, ik voel me ook wel een beetje veiliger. Ik, ik voel me niet helemaal veilig, maar wel veiliger. <lacht> Uh, dus als ik dan uh, op die stoel zat, met mijn fluitje, dan was het wel oké. Okay. Alleen wat bleek nou, in het weekend kwamen daar allemaal mensen uit de omgeving uh, zwemmen. En uh, je moet je zo voorstellen, je had dat strandje en had je van die lijnen zo, die het zwemgebied afbaken. En had je twee platforms waar je, waar je, waar je op kon klimmen en uh, op kon liggen en af kon denk, uh, duiken. Maar Amerikanen, in het weekend kwamen dus mensen uit die omgeving, Amerikanen kunnen helemaal niet zwemmen. Dat wist ik niet. De meesten kunnen niet zwemmen, die zwemmen gewoon hondjeslag. En dat is dan heel normaal. Dus uh, in het weekend zag ik, die, zag ik dat gebeuren. Ik dacht van, ai, ach, als dat maar goed gaat. <lacht> en uh, ja. Uh, dus dus uh, het, uh, het was het tweede weekend. Een schitterende dag. De zon scheen. Uh, licht reflecteerde zo uh, op het water. En toen zag ik inderdaad een meisje dat in de, in, in de problemen kwam. Ze zwom een hondjeslag zo richting dat. Platform, maar het ging kopje onder. En, en, en nog een keer kopje onder. En ik dacht, dit is het moment. Dus ik sprong uit die stoel. Ik rende zo over dat strand. Uh, als een soort Baywatch. En ik dook in het water. En ik koolde naar haar toe. ik pakte haar bij de pols. En, en, ik, en ik zwom. Maar zij, zij, zij stak met haar hele hoofd buiten het water. Ze zat op mijn buik. Dus dat zag er uh, heel raar uit. Uh, nou ja... Het zag ook wel, maar ik kwam, ik kwam aan de kant... en uh, ze werd onder, onder haar hoede genomen door, door een paar mensen. En, en won kwam naar me toe en die zei van, dit is te gek. De hele hoop vanuit het water. Wat, wat, wat is dat voor een slag? <lacht> en uh, en s'avonds kwam ook Bob Begley naar me toe en die zei... Uh, nou, je hebt iemand gered, ik heb het gehoord... en je hebt een hele bijzondere slag. Hoe heet die? <lacht> en uh, ik zeg: ja, dat is uh, de Dutch techniek. Uh, <lacht> en, uh, dus dat... Ja, ik heb dus die zomer heb ik, heb ik nog, nog, nog drie mensen gered. Uh, en, het moeilijkste was een uh, Latino van, uh, van ongeveer 18 jaar. Een enorme gespierde gast. Uh, ook weer, ja, ik dacht gewoon maar diezelfde techniek aanhouden. Mensen verwachten het uh, van mij. <lacht> Hoofd uit het water. Uh, uh, ik bleef het nog net boven, gelukkig. Maar al die jaren waterpolo lukte het wel. Maar uh, toen ik dus uh, uiteindelijk uh, negen weken uh, uh, nadat ik was geweest... Uh, de, de deuren van dat kamp achter me dicht trok. En uh, toen, toen was ik... Uh, ik eindelijk naar mijn vrienden kon gaan... waar ik het allemaal voor gedaan had. En uh, was ik heel, heel blij dat het goed was ge gekomen. En, uh, en besefte ik me van oei, oei. Uh, voordat je belooft wat je kan... is het uh, misschien toch beter om het uh, eerst te bewijzen. En dan pas te beloven. Dank je
1: Dat was het verhaal van Peter Paul van Kempen. PP is tegenwoordig gedragspsycholoog. Hij brengt mensen en organisaties in beweging voor een betere wereld. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag. Die wordt opgenomen in Comedy Club Toemeler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb jij ook een goed verhaal dat je voor het publiek wil vertellen? Pitch het verhaal dan via onze website www.echtgebeurd.net. En op diezelfde website vind je de donatieknop waarmee je heel gemakkelijk geld kunt doneren. Aan Echt Gebeurd. Met jouw bijdrage help je ons. Bijvoorbeeld om de volgende 200 podcastafleveringen te maken. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Niga Wertheim, Maarten Westerveen en mijzelf, Rosa van Toledo. Productie is in handen van Eva Zwaving, zaaltechniek Roland van der Grinten, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 200. Tot volgende week en vergeet niet, als je op het strand ligt... Kijk dan eens naar die strandwacht, misschien redt hij wel met de Dutch techniek.